0: Вы слушаете проповедь церкви Благая Весть. Приветствую, дорогая церковь. Рад всех вас видеть. Вроде в зал подзаполнился сегодня, ближе к середине. Мы сегодня будем размышлять с вами о непростой теме, продолжая наше изучение Евангелия от Луки. Мы уже на 9 главе, вернее даже на ее конце. И, возможно, тема, которая здесь будет подниматься, не всем понравится, я это понимаю, но мы обязаны проповедовать всю волю Божию. Давайте с вами откроем наш текст, записанный в Евангелии от Луки, 9 глава, с 57 по 62 стихи. Евангелие от Луки, 9 глава, с 57 по по 62 стихи. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал, «Следуй за Мною». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Аминь. Многие из вас наверняка сталкивались или были свидетелями, когда вы или кто-то пригласили человека в церковь, возможно, он пришел сам, или же он просто вырос в христианской семье, и, конечно же, по примеру родителей, по их наставлению ходил в церковь, но через какое-то время человек пропадает, не проявляет более интереса, не говоря уж о каком-либо служении. Некоторые из этих людей поначалу испытывали этот самый интерес, задавали вопросы, возможно посещали группы изучения Библии, молодежное общение подростковые клубы, имели с кем-то личные беседы. Кто-то дошел даже до крещения, вроде бы заявил о своей вере, но в какой-то момент времени они стали пропадать. Они все реже приходили на группу, молодежку, подолгу не отвечали на личные сообщения, а когда отвечали, заверяли о занятости, усталости, других факторов, которые мешали им быть полноценно в церкви или на группе. Еще через время они просто дают понять, что живут своей жизнью. Их не надо трогать. Другие же родились в христианстве. С раннего возраста посещали воскресную школу. Прекрасно знают золотые стихи Библии. Они ходили в подростковый клуб, были на молодежке, прошли основу веры. Но настал момент, когда что-то или кто-то начал препятствовать. Что-то стало заслонять их желание быть частью церкви. Идти за Христом. И эти молодые ребята взяли лодку и отчаяли, отчалили от привычной им бухты но только не для того, чтобы нести Евангелие, а для того, чтобы оградиться от Христа и Его Церкви. Я не беру за статистику, но понимаю, что это реальность, и в том числе и нашей Церкви. Мы видим, как люди, пришедшие сюда, вдруг уходят. Мы видим, как те, кого мы привыкли видеть, радоваться вместе с ними, они отстраняются. Это не может не волновать, это не может не побуждать задавать вопросы. Почему такое происходит? Почему некоторые люди, которые были частью христианского общения, которые много слышали о Христе, о Его Евангелии, которые даже служили вместе с нами, так и не стали частью Его Церкви, так и не стали учениками Христа. Следование за Христом возможно только на Его условиях. Следование за Христом возможно только на Его условиях. Ученичество что-то подразумевает под этим. Какие условия следования за Иисусом? В этом тексте, который мы с вами читали, мы можем увидеть два ключевых условия следования за Ним. Мы следуем за Христом, если осознаем цену этого следования. И мы следуем за Христом, если радикально посвятили себя Ему. Это то, что приходит вместе с тем, когда мы обращаемся ко Христу. Это то, что мы разделяем, связывая свою жизнь с личностью. И давайте с вами немножко поговорим о контексте чтобы нам хорошо понимать то, что здесь происходит. Как вы уже знаете, цель, которую ставил перед собой евангелист Лука, с чего пера вышла эта Евангелие, он хотел с помощью истории убедить в том, что Евангелие, которое проповедовал Павел, с кем он ходил, другие апостолы, это Евангелие, проповедуемое Иисусом Христом. То же самое Евангелие. Оно доступно для всех. Лука представляет нам Иисуса как совершенного сына человеческого, царя израильского, как ожидали, но который является по замыслу Божьему спасителем всего мира, всего человечества, без каких-либо различий. Наш текст находится в самом крупном разделе этого повествования. Он начинается с 9 главы, с 51 стиха и заканчивается аж в 19 главе. Он посвящен рассказу о пути Иисуса в Иерусалим. О пути Иисуса с учениками в Иерусалим. Ключевой здесь стих, как вы его наверняка хорошо знаете, записан в 19 главе 10 стихе. «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Это сердцевина Его Евангелия. Спасение, невзирая на лица какие-либо различия. Спасение всех человеков. Евангелие, доступное всем. Это сердце Христа, сострадающего и проявляющее милосердие, устремленного идущего на крест». С 22 стиха этой главы, 9 главы, мы можем увидеть с вами подготовку к этому пути. Это, это тот самый путь, где все, он больше не вернется с Иерусалима, по крайней мере, в, в, в том э, облике. И вот в этом стихе, 22 стихе, он раскрывает детали спасительной миссии своим ученикам. Именно там он говорит обо, о своем отвержении, о страдании, которые Его ждут, о смерти и воскресении. И Он будет об этом напоминать ученикам не раз. В 23 стихе Иисус раскрыл, какую цену нужно заплатить тем, кто хочет пойти вместе с Ним, за Ним, отвергнуть себя каждый день, беря свой крест и следуя, следуя путем послушания. Таким образом, в этом разделе Иисус сосредотачивает особое свое внимание на наставление учеников. Он идет в Иерусалим, он идет туда, где ждет его крест. Его особенное внимание на учениках. Их нужно наставить, им нужно, их нужно подготовить. Почему? Именно они должны будут стать продолжателями его спасительной миссии здесь на земле. И мы, и, мы, и мы это увидим в книге «Деяний», которая тоже отошла из руки Луки, евангелиста Луки. Это второй том, где мы уже увидим действующего Христа, но в лице его учеников, в лице его церкви. Его дело продолжается, но здесь их нужно подготовить. Они нередко проявляют непонимание, раз за разом они думают о нем как привыкли думать в том обществе, где они жили. Они не понимают суть исследования, они мыслят категориями величия, славы, комфорта, того, что они могут получить. В этой же главе они спорили, кто из, кто из них больше. Друзья, особый акцент Иисус ставит на наставление своих учеников. И здесь, в этом нашем отрывке, Иисус говорит о цене. Иисус говорит об условиях, которые нам необходимо знать, если мы хотим быть Его учениками. И первое условие, о котором повествуется в этом тексте, таково. Мы следуем за Христом, если осознаем цену этого следования. Посмотрите на 58 и 59 стихи. 57 и 58 стихи, извините. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Перед нами беседы три беседы во время пути в иерусалим и эти беседы открывают свет на характер ученичества характер следования за христом посмотрите первый путник который подходит ко христу он сам обращается к нему и заверяет его в том что он готов пойти за ним куда бы он ни пошел разве это не превосходно это идеальный случай. Человек сам подошел, сам проявил инициативу, проявил решительность, которой так не хватает многим из нас. Проявил энтузиазм, да еще и сказал, что куда ты куда пойдешь, туда и я. Куда ты, туда и я. Конечно, друг, мы будем рады, если ты присоединишься к нам. Нам нужны такие решительные люди. Таков ли был ответ Христа? Мы видим нет. Ответ Христа как будто бы сдерживающий, как будто бы отталкивающий. На первый взгляд даже странно. Как это так? Такой шанс? Неужели это не подходящий кандидат? Именно так могли рассуждать ближайшие ученики Христа. Он же готов последовать за тобой. Вы, наверное, помните еще одну историю подобную, где ко Христу подошел некий богатый юноша, который был связан также с синагогой. Скорее всего, он был начальником синагоги. И у них произошел разговор, что как мне обрести вечную жизнь? Как мне попасть в Царствие Божие? Исполняешь ли заповеди? Да, от юности. Но одного тебе не достает. Помните об этом? Это тоже был подходящий кандидат. Кто еще мог быть лучше него, исполняя заповеди? Нет упрека, все его знают, имеет уважение. Религиозный, набожный человек. Но что-то что не так, почему-то Христос отталкивает таких людей. Это наравне с тем, что мы видим, что Христос разделяет общение с мытарями, с теми, кто обирал свой же народ, разделяет общение с теми, кто имел похотливую жизнь. И в то же время мы видим таких выдающихся людей, готовых последовать за Ним, и мы видим неоднозначный ответ. Что не так? Что не так в этом решительном заявлении о следовании за Иисусом? Ответ Христа как будто бы означает следующее. Погоди, не спеши делать такие громкие заявления, не спеши заверять, что ты готов идти за мной, куда бы я ни пошел. Ты понимаешь суть моего, моей миссии? Ты точно осознал цену, которую придется платить? Друзья, мы точно можем не сомневаться. Не сомневаться в том, что Иисус понимал истинные намерения тех, кто обращался к Нему по разному поводу. Когда мы читаем Писание, и на первый взгляд нам что-то кажется возмутительным, наводит нас на мысль о несправедливости Бога, о Его неправоте или что-то еще, не спешите торопиться с выводами, погрузитесь в текст, посмотрите на контекст, подвергните оценке ваши первоначальные суждения, сравните, случалось ли что-то подобное еще в Писании. Поступал ли так Бог? Как Он относится к подобным вещам? И я уверен, что ваши первоначальные суждения растворятся. Дорогой друг, посмотри на ответ Иисуса этому потенциальному ученику. Этот ответ раскроет проблему. Не так все просто, как кажется на первый взгляд. В своем ответе Иисус показывает, чем характеризуется его жизнь. Его служение. Он берет понятную всем иллюстрацию из животного мира. Лисицы, птицы, имеющих свои дома. В то время, как у него самого нет такого места. Нет дома, где бы он мог постоянно обжиться, успокоиться, комфортно отдохнуть. В то время, когда лисицы да, все, всегда имеют норы. Даже если они вышли искать добычу, они обязательно туда вернутся. Птицы, имеющие гнезда, для них это насиженные места, там зарождается новая жизнь, там они чувствуют собственную безопасность, туда направлено их усердие, поддерживать состояние гнезда, поддерживать безопасность их птенцов, туда они приносят еду. Они улетают, но они устают, и они возвращаются снова на свои гнезда. Этой иллюстрацией Иисус описывает, что ожидает Его учеников, когда Он становится для них примером. Его положение хуже, чем у зверей. У лисиц и птиц есть где остановиться, а у Сына Человеческого, Царя Израильского, это отходит, восходит к книгу пророка Даниила, нет дома. Бездомность была его уделом с самого рождения. Для Спасителя мира не нашлось места в гостинице. И надо сказать, что его служение, исполнение его миссии было связано с постоянным движением. Он не находился на одном месте постоянно. Он передвигался, провозглашая весть о Царстве Божьем в разных местах заходя в разные дома и даже к разным народам. Он замечал нужды людей, проявлял сострадание и милосердие. Он приходил к тем, кто в нем нуждался и менял их жизнь. При этом он постоянно испытывал отвержение, неприязнь со стороны разных групп людей. Совсем недавно в этой же главе Иисуса отвергли в одном из селений Самарии, Ранее его уже, его уже отвергли религиозные лидеры Израиля. Он испытывал это же в Галилее, в Гадаре, где его попросили уйти после изгнания бесов. И далее, на протяжении этого пути Иисусы еще будут ожидать отвержения и грядущее страдание на кресте, в конечной точке этого пути, где он будет окончательно отвергнут и возьмет позорный крест. Его служение забирало много сил. Он выматывался, он не имел больших запасов еды, он довольствовался тем, что у него было. Он сознательно избрал такой путь ради исполнения его миссии. При этом он доверял отцу, зная, что он контролирует его жизнь. Его приоритетом было не собственный комфорт, а исполнение Божьего замысла. Он больше заботился о других, чем о себе. И сейчас его путь пролегал в Иерусалим, к месту страдания, месту, где ему предстоит умереть ради спасения людей, в том, в том числе, которые его отвергнут. Но ведь такова была цена спасения грешного человечества. И Иисус Сын Человеческий, обещанный Спаситель, Сави Израиля идет на это. Он устремлен на это. Весь этот путь показывает, что Он решительно идет туда. Лишение, скромность в обеспечении, постоянное движение ради служения, непринятие, отвержение, клевета и потом и большие страдания. Все это сопровождало Его путь. Должны ли мы думать, что те, кто хочет следовать за Ним, избегут этого. Должны ли мы думать, что для ученика Христа приготовлена другая жизнь? Призыв пойти за Христом подразумевает готовность понести лишения, связанные с нашим исповеданием, связанные с той личностью, за кем мы пошли, готовность к жертвенному служению, подразумевающему нашу отдачу, готовность к трудностям, готовность к страданиям, непринятию и даже отвержению. Это значит жить как паломник. Паломник не о многом заботится. Ему главное дойти до места поклонения. Да? Вы, наверное, слышали о таких местах, когда мусульмане идут в Меку или что-то еще. Они не о многом заботятся, во время этого пути. Почему? Почему призыв связан с этим? Потому что Иисус это испытал. Потому что Его жизнь и служение это сопровождало. И если вы будете читать биографии разных христиан прошлого, то вы увидите, что это самое сопровождало их жизнь. Прочитайте книгу «Мучеников», прочитайте «Верные Богу» Джона Пайпера, прочитайте о наших российских баптистах или других христианах евангельского движения, таких как Вильгельм Фетлер, Николай Храпов, Пахомов, другие, Деликов и многие другие. Все они так или иначе в разной мере испытывали это в своей жизни отказывались от, добровольно от создания комфорта открывали свои дома в том числе для тех кого не считали за людей испытывали насмешки лишались постов изгонялись из привычного дома и города в ссылке испытывали открытое от, неприязни отвержения и даже принимали смерть за свою за свое исповедание Христа, за свое следование за Ним, за свою жизнь, даже благочестивую жизнь. Тем более, ранняя церковь. Вот-вот Христос вознесся. Чем она характеризовалась? Жертвенным служением, самоотдачей. Люди в ней заботились о нуждающихся в членах, открывали свои дома, шли на рис, зная, что за этим может последовать потому что понимали цену следования за Христом. Для них личность Христа была важнее, чем все остальное. Апостолы активно проповедовали Евангелие. Церковь росла весьма быстро, и все это встретило сильнейшее противодействие со стороны религиозных вождей и других групп. Начались гонения. Гонения. Ранние христиане, особенно в Иерусалиме, испытывали огромные нужды, но проповедь не прекращалась. Церковь не уменьшалась. Почему? Потому что они осознавали цену своего призвания. Потому что они посвящали себя активному служению, провозглашали Евангелие, идя на риск, проявляя заботу, сострадание к другим людям, зная, что будет стоить все это им. Посмотрите на это, как, как это проявлялось в жизни апостола Павла. Откройте второе послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Второе послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Я, бо... я гораздо более был в трудах, без... безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев в пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораб... кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в пустыне, на море, между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. При этом он дальше говорит о трудностях, заботы о церкви, о тех переживаниях, которые он имел, о своих братьях и сестер, все это было связано с тем, что он следовал за Христом. То, что верно в отношении Христа, верно и в отношении его учеников. Жить отверженным и бездомным означает доверять жизни ему, Знать, что Его дом с Ним, даже если мы физически Его лишимся, наш дом с Ним. Ученик должен осознать, что выбор следовать за Иисусом не так прост. Да, Евангелие доступно всем. Бог призывает нас обратиться к Нему, поверив в Его Сына, как Своего Спасителя и Господа, исключительно по благодати. От нас не требуется дел для этого – от нас не ожидается заслуг. Все это сделал Христос. Но мы должны понимать, с чем сопряжено, с чем связано следование за Христом, наше обращение к Нему. У этого есть цена. То, что Его жизнь характеризовала, придет и в нашу жизнь. Союз со Христом привнесет не только благословение и преимущества, радость, общение с Ним, но и различные трудности и страдания. При этом нам нужно понимать, являясь Его учениками, испытывая трудности, связанные с исповеданием Его имени, проповеди Евангелия, встречая открытую неприязнь, испытывая какие-то лишения, нам нужно знать, что Иисус с нами. Он источник, источник нашей силы. Он источник нашего утешения, мира, радости посреди трудностей. Он, который все это испытал, испытал и даже более смерть и божественное осуждение за наши грехи, чтобы привести нас к Богу. Поэтому нести Его знамя должно для, быть для нас честью. А знание того, что Он приготовил нам мест, место в Его Царстве, вселять уверенность, придавать силу в нашей еще большей посвященности, в деле, которое Он нам поручил. Итак, если мы следуем за Христом, мы должны осознавать цену этого следования. И когда мы рассказываем Евангелие другим людям, нам важно не довольствоваться простыми фактами от того, от того, что сделал Христос в твоей жизни. Но нам важно раскрыть суть Его спасительной миссии и того, что ожидает тех, кто хочет следовать за Ним. Не, не стоит манипулировать, убеждая в том, как решаться Его проблемы. Не стоит давать ложные надежды о решении, каких-то серьезных, наболевших переживаний. Там, найти спутника жизни, бросить плохую привычку, что-то еще. Все это может быть вследствие, вследствие хождения со Христом, а может и не быть. Но не это отражает суть. Важно говорить о цене следования, рассказывая о самом Христе, ведь мы за Ним следуем. И наша жизнь должна характеризоваться им самим. Второе, что мы можем извлечь отсюда. Возможно, кто-то из вас давно в церкви. И вы настолько привыкли к христианской атмосфере, к золотым стихам. И Библия не вызывает у вас того восторга и трепета, как и сам Бог. Возможно, для вас все настолько стало обыденным, что малейшее увлечение чем-то другим не заставит вас долго ждать. Но я хочу, чтобы вы знали. Иисус, как человек, сознательно поверг себя множеством лишений, живя на земле. Он не препятствовал страданиям в своей жизни. Он испытал отвержение, Довольствовал, довольствовал со своей жизнью малым И при всем этом постоянно заботился о других Проявлял любовь к людям, ради которых и верно шел на смерть Испытав божественное осуждение за ваши грехи, за наши грехи Он заплатил дорогую цену, чтобы дать возможность примирения С главной личностью во вселенной чтобы Он стал приоритетом, чтобы вы готовы были на многое, понимая цену вашего спасения и любовь нашего Господа и Спасителя. Взгляните свежим взглядом на Христа. Второе, что нам нужно знать, что неизбежно следует, если мы хотим быть Его учениками, мы следуем за Христом, если радикально посвятили себя Ему. Стихи с 59 по 62. И первое, в чем это будет проявляться, когда Иисус и Его миссия для нас приоритет. Посмотрите на 59-60 стихи. Подошел другой ученик. Вернее, сам Иисус обратился к другому. А другому сказал, следуй за Мною. Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие». На протяжении пути к Иисусу подходили очень много людей с различными просьбами, за исцелениями, приглашали в гости, пытались удостоверить, что в их жизни все хорошо, Некоторые проявляли желание, как мы видим, следовать за Ним. Но здесь Лука показывает, что сам Иисус обращается к людям с призывом последовать за Ним. Он обратился к одному из спутников, которые, видимо, уже давно следовали за Ним, с призывом. И это его миссия. Здесь он повелевает, следуй за Мною. Он собирает и готовит учеников. Они, будущая церковь. Они продолжатели дела Христа на земле. Поэтому он обращается к нему с призывом последовать к нему. Но какую мы видим реакцию со стороны этого путника? Этот путник не может проявить решительности, потому что у него есть забота. Он уважительно просит Иисуса подождать, отпустить его, чтобы он вначале похоронил Отца, а потом пришел и последовал за Ним. По всей видимости, он уже давно следовал за Ним, видел чудеса, которые творил Иисус, слышал Его Слово, о чем Он учил, но Он еще не понимал, что значит быть истинным учеником Христа. Здесь мы видим призыв Христа ученичеству, не временному, а постоянному, имеющему цену и последствия. Следование за Христом имеет постоянный характер, а не эпизодический. Постоянный характер. И второй путник не заверяет Иисуса в готовности следовать за Ним, куда бы Он ни шел, как это было с первым. Он здесь говорит сперва, Иисус сперва Есть другой приоритет. У меня есть забота некоторая. Погоди, у меня есть препятствия. Я сейчас схожу и потом вернусь, и, конечно же, последую за тобой. Надо сказать, что по обычаю среди изра... израильского народа погребение занимало весьма важную роль. Нельзя было как-то этим пренебречь, иначе опозоришь семью, будешь предателем. Усопший был достоин нормального погребения. Это делалось практически сразу. Это стояло выше всех прочих услуг, требующих внимания. Поэтому неудивительно, что этот человек просил у Иисуса разрешения сначала пойти похоронить отца. На первый взгляд просьба об осрочке была разумной. Поэтому ответ Христа вызывает вопросы и даже недоумение, Что такое? А тем более, когда Он говорит такие слова, предоставь мертвым хранить своих мертвецов и призывает пойти возвещать Царствие Божие. Это вызывает еще больший вопрос. Неужели Евангелист Лука, помещая эту беседу сюда, хотел, чтобы мы увидели Иисуса милосердного, но иногда черствого, милосердного, но иногда пренебрегающего заботой о семье? Конечно же, нет. Мы не можем сделать такого вывода. Каждый ответ Иисуса содержит в себе индивидуальную проблему человека, с ком он говорил. Мы говорим о Христе, который мудр и проницателен а потому его ответ нужно понимать в этом ключе. Что значит этот ответ? Надо сказать, что этот путник воспользовался, наверное, самой лучшей из возможных отговорок на то время, чтобы не последовать за Иисусом. Его нерешительность была, облекла, обрела форму. В первом столетии было принято, что перед лицом похорон человек был освобожден от целого ряда религиозных обязанностей, от молитвы, чтения закона, храмового служения, уплаты налога, даже от, закл... храмового, даже от заклания пасхального жертвоприношения. Конечно же, он хотел отложить ученичество и думал, что встретит положительный ответ, понимание. Он хотел отложить на день или два, свое следование, если отец действительно уже умер, а если нет, то на более длительный срок, чтобы потом похоронить отца и вернуться. Ну, почему Иисус не соглашается? Вот потенциальный ученик вроде бы не сказал, что он, Иисус ему не нужен. Интересно, один толкователь утверждает, что мужчина просит подождать, пока его отец не скончается, когда это еще не случилось». И если просьба такова, то ученичество откладывается действительно на неопределенный срок. И упрек Христа кажется более обоснованным. Другой толкователь продолжает, и он говорит даже больше. На самом деле этот человек не просил разрешения пойти сейчас вырыть склеп для своего умершего отца. Он хотел остаться в доме своего отца и ухаживать за них до тех пор, пока он действительно не умрет. Такая практика была. Чем он мотивирован был, это уже другой вопрос, мы этого не видим. Возможно, он ожидал вступления наследства. Возможно, для него приоритет преданности семье и отцу был больше, чем Христу. Очевидно, что речь шла о неопределенном сроке, который мог надолго затянуться. Вряд ли человеку, у которого умер отец вот только что, который ожидал погребения, стал бы разъезжать по городу, путешествовать. Те, кто готовил тех, тело к похоронам, были нечисты в течение недели, и поэтому не должны были выходить на улицу, кроме как на похороны. И если эта точка зрения верна, то сын хочет отложить посвящение себя Иисусу до тех пор, пока основные семейные обязанности не останутся позади ставя преданность семье выше служению Царству, о котором проповедует Иисус. И ответ Иисуса показывает, что призыв Христа последовать за Ним имеет приоритет. Предыдущий человек слишком торопился, этот же медлил, не мог определиться, не мог расстаться с тем, что ему было так дорого». Иисус желает же полного посвящения, поэтому Он велит Ему, следуй за Мной. И говорит, оставь мертвым погребать своих мертвецов. Что это? Как это понять? Мертвые не могут хоронить мертвецов, физических мертвецов. Но это может означать духовно мертвых. Иисус может здесь говорить о ближайшем окружении этого человека, этого спутника. Ближайшего окружения, среди которых нет, кто разделяет ценности Царства Христа, кто не собирается идти за Ним. Но, как и весь мир, живет по своим правилам. Они могут позаботиться о таких вопросах, если он возник. Они могли похоронить физически того человека, тем более... Похороны в то время могли сопровождаться не только плачем, но и странного рода практиками, сопровождающимися танцами и многими другими вещами. Это есть в нашем современном обществе. Всегда ли похороны трагедия? Скорее всего, это повод хорошенько отдохнуть. Но вы следуете за мной. Ничто не должно препятствовать стремлению к ученичеству. Ничто не должно быть причиной того, чтобы откладывать начало ученичества на будущее. И Лука помещает этот эпизод здесь. Не хочет побудить нас пренебрегать семьей, своим отцом или матерью, близкими людьми. Нет, здесь есть акцент. И он на том, чтобы мы с вами увидели, что следование за Христом серьезно, постоянно и требует нашей посвященности. Если мы хотим следовать за Иисусом, Он должен быть приоритетом нашей жизни. Это не похоже на то, когда нам нравится какой-то человек из мира шоу-бизнеса или какой-то блогер, за чьими успехами мы наблюдаем, кем мы можем быть даже восхищены, можем даже в чем-то подражать, но через какое-то время... Когда его популярность пойдет, увлечь, увлечься кем-то другим. Или когда мы будем более заняты, нам будет не до него забыть про бывого кумира. Нет, это, это не об ученичестве, это не отражает характер следования за Христом. Если мы хотим быть его учениками, то Иисус должен иметь приоритет. Вот что содержит в себе послание Луки. Как, как это относится к нам? Желаем ли мы платить цену следования за Иисусом даже тогда, когда это оказывается на пути наших уже продуманных планов и приоритетов или других обязанностей? Итак, мы следуем за Христом, если радикально посвятили себя Ему, если Иисус для нас приоритет. И второе, где проявляется эта посвященность в том, проявляем ли мы верность, не разделяясь надвое. Обратите внимание на 61 и 62 стихи. Еще другой сказал, подошел еще один путник, «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Здесь мы видим вновь человека, который сам подходит к Иисусу, Однако он не похож на того, кто с большим энтузиазмом пришел и заверил в, своем, в своей посвященности. Здесь мы видим человека, который хочет пойти за Христом, но имеет условия. Он, как и второй путник, уважительно просит Христа, он называет его Господь, он просит его позволить вернуться домой и проститься с тем, кто живет в его доме. Вновь, как и во втором диалоге, когда речь идет о следовании за Христом, есть что-то прежде. Лука не просто так это показывает. Прежде, 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 чем пойти за тобой. И вновь. Также кажется, в чем тут предрассудительного? Что плохого в том, чтобы пойти и проститься с родными? И мы видели такие случаи в других местах Писания, да, конечно, иди простись, само собой, это святое. Но мы не видим такого ответа. Что-то здесь не так. Иисус видит намерение. Он видит проблемы тех людей, с кем Он разговаривает. В Своем ответе Иисус показывает радикальность призыва последовать за Ним. Они не просто сейчас.